0: Laten we vertrouwen hebben in de laatste dagen. Matthäus 2 over half 1 s'avonds min 51. En leert van den vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Al zo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbijgaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, al zo zal ook zijn de toekomst van den zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed etende, en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van den zoon des mensen. Als dan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet, in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had, in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, den welke zijn heer over zijn dienstbode gesteld heeft, om hun lieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn heer, komende, zal vinden al zodoende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen, in welken hij hem niet verwacht, en ter uren, die hij niet weet, en zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de gefeinsde, daar zal wening zijn en knerzing der tanden. De lente regen viel voor de eerste keer sinds lange tijd. De hele natuur is groen en bloeit van de voorjaarsregen. Als het tijd is, doet de natuur onveranderlijk wat ze moet doen. Als de zon schijnt en de temperatuur warmer wordt, stuurt de hemel regen en brengt de aarde nieuw leven voort. Uit onvruchtbare takken vormen zich bloemknoppen en elke bloem bloeit met heel zijn hart alsof ze de schepper God prijzen. Ik kijk naar deze dingen, denkend, er is een tijd dat alle dingen nieuw worden gemaakt, en ik denk aan het duizendjarige koninkrijk dat hier op deze aarde gevestigd zal worden en ik kijk uit naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. U zult tegenwoordig wel druk en moe zijn van veel dingen. Ik realiseer me dat de tijd snel voorbij gaat. Nadat ik mijn agenda op maandag inplan en begin met werken, is het alweer tijd voor de woensdagavonddienst. Als ik twee of drie dagen druk werk, komt de dag van de Heer steeds dichterbij. Een week gaat zeker snel voorbij. Na dit en dat te hebben gedaan en een paar aanbiddingsdiensten te houden, vliegt de week voorbij en is het zo weer maandag. Na vier van die weken te hebben doorlopen, gaat er snel een maand voorbij. Elke maand houden onze kerken in de elke regio om de beurt een herlevingsbijeenkomst en als ik terugkom van de bijeenkomst, realiseer ik me dat er weer een maand is verstreken. Spoedig, wanneer het juni is, zal het na de drukte van de FIFA-wereldbekerwedstrijden 2002 voorbij gaan, die in ons land worden gehouden, en wanneer juli komt, zullen we ons afvragen, waarom is het zo heet, ik ga dood van de hitte, en terwijl we uitkijken naar koelte, zal augustus komen en na het lijden van een nog grotere hitte, zal het spoedig tijd zijn voor onze herlevingsbijeenkomst. Nadat we ons verzameld hebben in het indjare Retreatencentrum en de week hebben doorgebracht met onze geest en onze lichamen te laten rusten terwijl we de genade ontvangen, is augustus ook weer snel voorbij. Wanneer de hitte afneemt en de herfst voor de deur staat, wordt het winter zodat we onze dikke parka's uit de kast moeten halen en dan begint binnenkort alweer een nieuwjaar. De tijd gaat snel voorbij en het is goed dat de tijd snel voorbij gaat, maar ik wou dat ik mijn werk dat ik moet doen ook zo snel kon afmaken. Ik ben nog steeds jong van hart, maar mijn lichamelijke leeftijd heeft, een halve eeuw al een paar jaar overschreden, de dagen vliegen absoluut voorbij. Bovendien verkeren de wereldwijde zaken in zo'n urgente staat dat ik denk dat de profetieën in openbaring worden vervuld. Als u in openbaring kijkt, staat er dat in de laatste dagen het merkteken 666 zal worden gezet op het voorhoofd of de rechterhand van een persoon. Dit teken is de naam van de Antichrist of het nummer van zijn naam, openbaring 13 vers 17. Onlangs heeft een bepaalde uitvinder een elektrische chip uitgevonden die in het lichaam van een huisdier kan worden geplaatst, en het dier kan zo gemakkelijk worden gevolgd als hij kwijt is. De elektrische chip wordt in het dier geplaatst met een apparaat vergelijkbaar met een naald, en dit is in enkele seconden gebeurd. De chip is nuttig omdat het al de informatie bevat over het dier, zodat het dier naar zijn eigenaar teruggebracht kan worden als hij vermist is. Dat niet alleen, maar het is ook mogelijk dat men het geboortejaar van het dier weet, het ras, informatie over zijn gezondheid, geboorteplaats en het woonadres van de huidige eigenaar. Hoewel deze elektrische chip momenteel is uitgevonden met het doel deze op vee- of huisdieren te implementeren, kan deze elk moment op mensen worden geïmplementeerd. Maar als u verdwijnt of sterft in een ongeluk kunt u gemakkelijk worden gevonden, daarom nemen de mensen die deze chip willen toe. Bovendien, omdat deze chip ook als identificatie en als kredietkaart gebruikt kan worden, is de dag waarop dit gebruikt gaat worden niet meer ver weg. Er zijn ook spanningen en conflicten tussen Israël en Palestina. Israël staat onder bescherming van de VS, omdat de Arabische landen een wederzijds doel hebben, ze kunnen zich elk moment verenigen om zich tegen Israël te verzetten. Daarom staat deze regio constant onder oorlogsdreiging, net zoals een ware huis vol explosieven omdat het einde van de wereld verband houdt met de veranderingen in Israël, moeten we de zaken van dit land in de gaten houden terwijl we ons concentreren op de verspreiding van het evangelie. Als we kijken naar de passage van vandaag, Matthäus 2 over half 1 s'avonds min 35, dat zegt en leert van den vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Al zo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Het Israëlische volk is een volk dat ongeveer 2000 verspreid was echter de geschriften zeggen, en leert van den vijgenboom deze gelijkenis, en verder, wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Dit is de Heer die spreekt over dat wat in de laatste dagen gaat gebeuren in Israël. Dit betekent dat op een dag toen men dacht dat de vijgenboom dood was, plotseling van de ene op de andere dag de bladeren uit de boom tevoorschijn kwamen en het opnieuw tot leven kwam. Men geloofde dat de Israëlische natie verloren was en bijna volledig verdwenen, maar het Israëlische volk heeft een land hersteld. Net zoals de bladeren van de vijgenboom tevoorschijn kwamen en de boom weer vrucht voortbracht, rees de Israëlische natie opnieuw op, veroverde het oude land en zette de Israëliërs de naburige landen onder druk. De Heer zegt, dit geslacht zal geen zins voorbijgaan, Totdat al deze dingen zullen geschied zijn, en met dit geslacht bedoelt hij de tijdsperiode waarin de Israëlische natie op deze aarde bestaat. De metaforische uitdrukking dat de boom weer groen wordt, betekent dat het Israëlische volk hun land zou herstellen nadat het verloren was gegaan. Nadat Israël zijn land had hersteld, beginnen de Israëli's zich te vermenigvuldigen terwijl ze hun macht tonen, waardoor de woede van veel landen ontstaat. En als ze geïsoleerd raken, breekt er een oorlog uit die resulteert in hun uiteindelijke overgave, en zullen ze uiteindelijk overwonnen worden. Daarom zal Israël een punt bereiken waarop de natie dreigt weer verloren te gaan, maar voordat de Israëlische natie wordt verspreid, zal de Heer komen. We kunnen niet zeggen dat die tijd nu is, maar we kunnen wel zeggen dat we op de drempel van die tijd staan. Als we kijken naar openbaring, staat er dat in de toekomst een draak met zeven koppen uit de zee zal opstaan. Dit betekent het verschijnen van koningen in de wereld die geweld zullen plegen. Eerlijk gezegd verschijnen er over de hele wereld agressieve heersers. De president van de Verenigde Staten, een huidige grootmacht heeft geen bedenkingen om oorlog te voeren alsof hij een man is die geboren is om oorlog te voeren. Hij is echt een beangstigend persoon, want niet lang nadat hij instemde met antinucleair pact, probeert hij het te verbreken. Hij verbrak de overeenkomst waarin stond dat elk land geen kernwapens meer zou ontwikkelen en verklaarde dat alleen zijn land meer kernwapens zou maken. Zo iemand pleit voor de wet die zegt, de zwakken vallen ten prooi aan de sterke. De reden waarom hij niet langer bang is voor de kernwapens van andere landen, is omdat er een defensieve strategie is ontwikkeld met behulp van een satelliet om hun nucleaire ballistische raketten te onderscheppen. Daarom is er voor de VS niets te vrezen en ze kunnen beweren dat ze ontembare vermogens hebben, zelfs in geval van een nucleaire oorlog. Het lijkt erop dat de president is begonnen met het herschikken van de wereldwijde orde onder invloed van zijn land. In Japan daarentegen heeft de premier verklaard dat hij van zijn land een militaire grootmacht zal maken. De premier is een innovatief persoon. Zelfs zonder een briljante staat van dienst of wezenlijke aanhangers, heeft hij zijn positie als premier al geruime tijd gehandhaafd. Hij heeft de ambitie getoond om de falende economie van Japan te stimuleren terwijl hij zijn militaire macht blijft opbouwen. Vanaf nu geloven zijn kabinetsleden en de meeste Japanners dat oorlog de sleutel is tot het reconstrueren van de Japanse economie. Daarom heeft Japan samengewerkt met de VS, daar zij vijandschap naar Noord-Korea aansporen. Ze scheppen op dat ze een land in 30 minuten kunnen vernietigen, als ze opzettelijk worden uitgedaagd om dit te rechtvaardigen. Ze hebben echt de macht om het bestaan van een land in 30 minuten te bepalen. We weten dat deze tijden de laatste dagen zijn waarin wapens uitgebreid zijn ontwikkeld, mensen over de hele wereld minder tegen de oorlog zijn en in plaats daarvan militante neigingen vertonen, en veel vijandige tirannen zetten aan tot oorlog. Het lijkt alsof de mensen in de wereld naar vrede verlangen en niet van agressie, maar in werkelijkheid steunen ze deze militante tirannen. Mensen zeggen dat ze geen oorlog willen, maar ze ondersteunen eigenlijk oorlog. Het verstand van de moderne mensen wordt steeds meer gedegenereerd en agressief. Criminelen vinden het tegenwoordig niet erg om een persoon te vermoorden, en voor geld en amusement kan het hun niet schelen of hun karakter wordt vernietigd. Ik kijk hoe de jeugd van vandaag computerspellen speelt. Ik zelf speel geen spellen. Genadeloos de vijand doden met messen en geweren is geen enkel probleem. Als de vijand niet dood is nadat hij een keer is gestoken, doden ze de vijand door genadeloos op hem in te hakken. Computerspellen van oorlogssimulaties, die meer scores geven aan de speler die vreder kan doden en een strategie promoten om bloederige gevechten te hebben om een veilige en voordelige positie te krijgen, zijn populair bij de jongeren. Ik zeg echter niet dat u geen games moet spelen, maar door de games zijn we in staat om de geest van de mensen die in dergelijke games zijn geabsorbeerd te pischo-analyseren en de wereldse trends die ze leiden te onderzoeken. Of ze het willen of niet, mensen die veelvuldig contact hebben met zulke vrede en gewelddadige dingen zullen gewelddadige mensen worden. Het denken van mensen is tegenwoordig zo gedegenereerd dat er een toenemende beweging is om het menselijk leven te devalueren. Er was ooit een tijd dat verzekeringsfraude vaak voorkwam. Zelfs nu zijn er veel gevallen waarbij mensen zichzelf verwonden na zich ingeschreven te hebben bij verschillende ziektekostenverzekeringen of zich inschrijven onder de naam van een familielid om het verzekeringsgeld te ontvangen nadat ze het familielid vermoord hebben. Deze gebeurtenissen tonen de neigingen van de wereld om materialisme te waarderen boven het menselijk leven. In de harten van de hedendaagse mensen, is de waarde van menselijke waardigheid die een gevoel van belang en respect voor het menselijk leven geeft, bijna verdwenen. Oude mensen kenden de waardigheid van het leven en doden zelfs geen insect zonder voorafgaande overweging. Toen ik jong was, zag ik mijn moeder vaker het warme water dat afgekoeld was in de afvoer gooien. Dus vroeg ik haar, waarom dat u dat, en mijn moeder antwoordde, als het hete water meteen in de afvoer wordt gegooid, zullen aardwormen en andere insecten die leven waar het water komt sterven. Ik behandel zelfs het leven van een klein insect niet lichtvaardig. Tegenwoordig hechten mensen geen waarde aan de waardigheid van het leven. Er is alleen egocentrisme. Er gebeuren regelmatig incidenten waarbij mensen zonder aarzeling iets doden zonder dat dit persoonlijk verlies met zich meebrengt. Niet alleen in ons land, maar over de hele wereld, trouwen vrouwen niet meer. Als een vrouw in Frankrijk trouwt en kinderen krijgt, zal de overheid de schoolkosten van het kind dekken tot het afgestudeerd is en geld verstrekken dat nodig is om het kind op te voeden. Ouders die twee kinderen in dergelijke landen hebben leven en eten goed voor de rest van hun levens. Veel geavanceerde landen moedigen het nemen van kinderen aan door dalende geboortecijfers in de voorafgaande jaren. Momenteel zijn er zorgen omdat zelfs de bevolking en het geboortecijfer van ons land aanzienlijk is gedaald. Wat veroorzaakt dit fenomeen? Vrouwen die in de ontwikkelde landen wonen, willen geen kinderen omdat ze hun figuur willen behouden of veel tijd met elkaar willen doorbrengen. Er zijn velen die geen kinderen willen, omdat ze denken dat als ze de behoefte voelen om kinderen te krijgen, ze altijd een kind kunnen adopteren en grootbrengen. Er zijn zelfs mensen die helemaal geen kinderen willen hebben om voor hun eigen lust te leven. De wereld wordt steeds meer hedonistisch. Dit gebeurt niet alleen in ons land, maar ook over heel de wereld. Zelfs in ons eigen land, Korea, eindigen elke maand 4 uit de 10 getrouwde koppels in een scheiding. Dit wil zeggen dat bijna de helft van 10 getrouwde koppels scheiden. Na de scheiding gaan ze naar een huwelijksbureau omdat ze opnieuw willen trouwen. In Amerika en de geavanceerde landen in Europa zijn er veel mensen die tot tien keer scheiden en dan ontmoeten ze een nieuw persoon om mee te trouwen. Ze denken niet dat dit een grote fout is. Hoewel ons land dat punt nog niet heeft gereikt omdat er nog steeds op de scheiding wordt neergekeken, lijkt het erop dat mensen die tien keer trouwen binnenkort zelfs in ons land verschijnen. Ik heb het vandaag niet over het verschil in het geweten van mensen in verschillende landen, maar ik spreek over hoe mensen meer en meer volgens hun instinct leven, omdat hun gevoel van schuld of goed geweten verdwijnt. Toen het oordeel kwam, de zondvloed, in de dagen van Noach, trouwden de mensen en gaven ten huwelijk, leefden in extravagantie en in dronkenschap tot het moment voordat de vloed kwam, en wij leven ook in dergelijke dagen. We leven in de laatste dagen waarin mensen bezig zijn met het volgen van genoegens die hun lusten van het vlees bevredigen. Onlangs was er een grote menigte verzameld om een appartementencomplex in het Gangnam District in Seoul te kopen. Ze willen geen appartement met twee of drie kamers dat slechts 80 of 120 vierkante meter groot is, maar ze willen een appartement dat 280 of 400 vierkante meter groot is. Als iemand een prachtig appartement van 600 vierkante meter wil, zal die persoon twee appartementen van 300 vierkante meter op twee verdiepingen kopen en een trappenhuis tussen de twee appartementen maken om aan zijn wens te voldoen. Omdat ze elders niet tevreden kunnen zijn, zijn er veel die leven voor het plezier van het uitbreiden van hun huizen of het opnieuw inrichten van het interieur van hun huis. Mensen van de wereld concentreren zich alleen op de bevrediging van hun vlees. Er wordt gezegd dat in de laatste dagen de zonden van de wereld groot zullen zijn, en ik ben er zeker van dat deze dagen waarin mensen leven voor de geneugte van het vlees een teken is van de laatste dagen. 2 Timotheus 3 op 1 min 5 zegt, en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, ladunkend, hoofvaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, Onheilig, Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, vreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verlogend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Dit is een tijdperk waarin mensen geld als zichzelf liefhebben, plezier najagen en niet denken aan gewelddadige zonden. Anders gezegd, het is wanneer deze dingen gebruikelijk zijn dat Christus zal komen. De gebeurtenissen in Israël, de politieke gebeurtenissen over de hele wereld, de emotionele en mentale toestand van mensen en de trends van de verlangens van de mensen alle dingen van dit tijdperk zijn tekenen die zullen gebeuren op de dag dat de Heer komt. Ik geloof dat hoewel Israël Palestina nu aanvalt, ze niet anders kunnen dan op een dag een verdrag te sluiten. Het is omdat in de buurlanden groepen toenemen die zich tegen Israël verzetten. Als dit het geval is, kan Israël niet anders dan een overeenkomst met hen sluiten en een vredesverdrag vormen. Vanwege het vredesverdrag zullen de Israëli's vrede vinden, en in ieder geval zullen ze voor een tijdje goed leven en goed eten. Echter, op een dag zal een kant het vredesverdrag breken, en zij zullen massaal komen om Israël aan te vallen en het in stukken achterlaten. In die tijd zal het volk van Israël schreeuwen en om de Messias vragen die hen van de ramp zal redden. En wanneer de Messias niet komt, hoe lang ze ook wachten, zullen ze beseffen dat Jezus Christus de lang verwachte Messias is, en uiteindelijk zullen ze geloven dat Hij de verlosser is. Het einde van de wereld komt dichtbij wanneer de Israëliërs in Jezus Christus als hun verlosser gaan geloven. Er wordt gezegd dat Israël recent Palestina heeft aangevallen door het volk gevangen te zetten, te bedreigen en te doden. Door dat incident hebben landen over de hele wereld officieel hun oppositie tegen het beleid van Israël aangekondigd. Israël, met een supermacht als Amerika aan hun kant, valt aan zonder iets te vrezen, en daarom duiken veel landen die tegen en een hekel hebben aan Amerika op en tonen hun vijandigheid jegens de Verenigde Staten. Dit is eigenlijk geen verrassing. Amerika gelooft in zijn macht en valt elk land aan dat zich niet aan zijn macht onderwerpt met elke reden die ze kunnen vinden. Toen terrorisme op Amerikaans grondgebied plaatsvond, vielen zij Afghanistan en Irak aan zonder enig nauwkeurig bewijs. De mensen in Afghanistan, die geen kans hadden om de oorlog te winnen, stierven in de oorlog, in een aardbeving en van de honger. Omdat ze moeite hebben om aan de armoede te ontsnappen. Kampt Afghanistan met een gebrek aan voedsel. Het voedsel dat wij eten is iets onvoorstelbaars voor mensen in dat land. Ze onderhouden nauwelijks hun leven met een bloemengsel dat ze in de oven bakken of met kaas die ze maken van geitenmelk. Mensen die deze dingen te eten hebben, zijn mensen die het goed doen in dat land. De meeste mensen slaan een of twee maaltijden per dag over of ze eten wat eetbare planten en sterven langzaam van de honger. Hoewel veel vrijwilligersorganisaties over de hele wereld medische voorraden en voedsel doneren, is er nog steeds een groot tekort aan middelen. Het is ironisch dat terwijl ongeveer de helft van het land een chaotisch oorlogsgebied is met geluiden van geweervuur en kanonnen, de andere helft hulp ontvangt van de aanvallende landen, zodat deze landen enerzijds hulp bieden in naam van humanitarisme terwijl ze zonder aarzeling oorlog voeren voor hun nationale gewin en macht. Zulke landen doden de mensen van hun vijandige landen met wapens terwijl ze medicijnen en voedsel geven aan de gewonden en de vluchtelingen. Is dit niet het geven van de ziekte en tegelijkertijd de remedie? Het is een levendige waarschuwing van Amerika om hun aanval op Afghanistan uit te voeren. Het is een waarschuwing dat elk land dat zich verzet tegen de VS een dergelijke vredestraf zal ondergaan. Dit is de reden waarom Kim Jong-il, de leider van Noord-Korea, die ooit luid was van overmoed tegenover de VS, nu probeert te praten met ons land, Zuid-Korea. Hij wil de bouw van de energiecentrale van de lichtwaterreactor hervatten en de spoorweg van ons land naar Noord-Korea weer opbouwen. De enige persoon die in staat is om moedig tegen de VS te blazen is Kim Jong-il. Van de ene kant is hij een indrukwekkend persoon, maar van de andere kant is hij ook de meest gevaarlijke persoon. In de laatste dagen zullen een paar situaties gebeuren, waarvan het eerste teken in Israël zal worden gezien. Ook zullen de laatste dagen worden voorafgegaan door mensen die eten, drinken en trouwen, waarbij ze zich alleen concentreren op de zaken van het vlees met een hart dat extreem koppig wordt en bezeten is van het kwaad. Dit wil zeggen dat mensen in de laatste dagen een hart gek van kwaadheid hebben en een gekke levensstijl leiden. Wanneer dergelijke dingen constant gebeuren en onvoorstelbare slechte zaken regelmatig voortkomen, moeten we ons realiseren, a, de dag van de komst van de Heer is nabij. De laatste dagen waar de Heer over spreekt zijn de dagen waarin wij nu leven. Het tijdperk waar wij vandaag in leven is het laatste tijdperk beschreven in de Bijbel. We leven in de laatste dagen besproken in het woord. Ik vertel u dit niet om u bang te maken of om u te bedreigen. Realistisch gezien vertel ik u dit van tevoren omdat we in de laatste dagen leven. De harten van de hedendaagse mensen zijn verschrikkelijk. Lang geleden hadden we zo'n goede relatie met onze buren dat we zelfs die ene boon die we hadden deelden, maar het is moeilijk dit vandaag te verwachten. De harten van de mensen van vandaag zijn zo koud en droog, zo onvruchtbaar en koppig, dat er verschillende gebeurtenissen waarover ik in het nieuws hoor schokkend zijn. De Heer zei, en omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden, Matthäus 12 over 12 avonds, in de laatste dagen, en dit vers is een realiteit aan het worden. Net zoals het de manier van de natuur is dat de winter komt en dan met de lente, de bladeren ontspruiten die nieuw leven brengen voor heel de schepping, zal deze wereld eenmaal worden vernietigd en door de Heer zal er een dag komen waarop hij opnieuw wordt gemaakt. We moeten leven door dit tijdperk nauwkeurig te observeren en tegelijkertijd de roeping van de Heer vervullen, terwijl we uitkijken naar de dag dat de Heer de wereld eenmaal zal vernietigen om hem weer opnieuw te schapen. Er zal geen tijdperk zijn waarin het evangelie breder en sneller verspreid zal worden dan het tijdperk waarin we vandaag leven. Er zijn zoveel dingen die we moeten doen, maar zelfs als we in dit tijdperk veel te doen hebben, wordt Gods werk ook snel gedaan. Er is geen beter tijdperk dan die waarin we leven, waarin we meer werk kunnen doen om het evangelie te verspreiden. Het werk dat u en ik moeten doen, het werk dat we voortzetten, is niets anders dan het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Over de hele wereld zijn er zoveel die de weg van verdoemenis volgen vanwege hun valse overtuigingen vanwege hun onwetendheid over het evangelie van het water en de geest. Daarom is het verspreiden van het evangelie van het water en de geest aan de mensen over heel de wereld buitengewoon belangrijk en voor deze taak hebben we veel werk te doen. Diegenen die het evangelie verspreiden moeten de tijden goed kennen als ze werken. In dit tijdperk waarin zoveel te doen is, moeten wij de mensen van God weten wat we moeten doen en hoe we moeten leven en we moeten ijverig in zijn tijd werken want als we tijd verliezen, zal alles te vergeef zijn. Het tijdperk waarin we nu leven is een tijdperk dat het meest geschikt is om het evangelie te verspreiden, en omdat het de laatste dagen zijn, moeten we het werk van de verspreiding van het evangelie met heel onze harten en kracht doen. Als we naar de zaken van de wereld van vandaag kijken, moeten we nu de zaden van het evangelie planten omdat het evangelie zo goed wordt verspreid. Binnenkort zal de aarde in beproevingen vallen en wanneer de tijd komt zullen de natuurrampen kolossaal zijn. De Bijbel zegt dat een derde van de bossen plotseling zullen verbranden en de zon zal haar licht verliezen. Als over de hele wereld kolossale bosbranden plaatsvinden, zal de aarde tot de rand gevuld worden met rook en zal het zonlicht niet tot het aardoppervlak doordringen. Wat zal er dan gebeuren? Veel virussen zullen niet sterven maar zullen in plaats daarvan gedijen, vreemde epidemieën en mysterieuze ziekten zullen zich verspreiden, mensen zullen sterven aan de beproevingen en de hele wereld zal in chaos vallen. Toen het nieuws meldde dat vee dat op het land leeft besmet was met dioxine, begonnen mensen zich te onthouden van vlees en in plaats daarvan gaven ze de voorkeur aan zeevruchten. Er wordt echter gezegd dat vissen en schelpdieren door nog meer soorten vervuiling wordt besmet dan dieren op het land. Het water is meer vervuild dan het land en er wordt gemeld dat vissen en schelpdieren duizenden keren meer dioxine bevatten dan vlees afkomstig van dieren op het land. Weet u van het recente incident aan de kust van de Westzee dat vissen in grote hoeveelheden stierven en op het land werden gegooid? Het was een ongeluk veroorzaakt door milieuvervuiling en de vissen werden vergiftigd door de vervuiling in de zee. Mensen die verblind waren door hebzucht namen deze vis en verkochten ze op de markt. Mensen die niet beter wisten, kochten de vis en werden vergiftigd. Zo raakt de natuurlijke omgeving vervuild en sterven er mensen. Het werk dat we in deze wereld moeten doen, is niet om de wereld na te jagen, maar om het evangelie van het water en de geest overal te verspreiden. Wanneer het woord van de Heer vandaag in de wereld wordt vervuld, en wanneer het een tijd is die beter is dan elke andere tijd om het evangelie te verspreiden, moeten we meer elektronische boeken uploaden en meer gratis boeken in meer talen afdrukken zodat we deze boeken aan de mensen over heel de wereld kunnen geven. Dit is een geweldige tijd om de zaden van het evangelie te planten. Als we kijken naar hoe de Heer werkt volgens zijn timing, Lijkt het werk dat hij tot nu toe heeft gedaan niets vergeleken met hoe snel het evangelie nu wordt verspreid. Daarom moeten u en ik als evangelisten ons geloof uitleven en de tijden erkennen. In een tijd die zo geschikt is voor de verspreiding van het evangelie, kunnen we niet de enige zijn die het evangelie van het water en de geest kennen en erin geloven, maar in plaats daarvan moeten we ons haasten om het over de hele wereld te verspreiden. We moeten het evangelie zo snel mogelijk verspreiden voordat de wereld leidt aan moeilijkheden en beproevingen. Als de wereld precies zo verandert zoals het woord voorspelt, dan kunnen we niet langer het evangelie verspreiden, maar diegenen die het evangelie hoorden of ermee in aanraking kwamen door onze boeken zullen nu met hun harten in dit evangelie van waarheid geloven en de vergeving van zonden ontvangen. Nu is zo'n tijd. Daarom, omdat de kerk van God onderscheidingsvermogen heeft over dit tijdperk en de tijden kent, geven wij de mensen trouw het brood des levens. Op dit moment hebt u geen tijd om uw energie en elders te verspillen. We staan onder enorme tijdsdruk. We leven in zo'n tijd. Wanneer dit jaar voorbij gaat, zullen er vaak oorlogen plaatsvinden. Over de hele wereld zullen er enorme oorlogen plaatsvinden. In zo'n tijd zijn wij bezig het evangelie te verspreiden. Wat een opluchting en zegen is het dat de Heer ons in staat stelt dit werk te doen. We moeten niet zelfvoldaan zijn met de huidige realiteit, en laks zeggen, ik kan gewoon zo leven tot het einde, maar in plaats daarvan, terwijl de wereld in meer chaos en verstoring valt, moeten wij ijverig werken, zodat wanneer de tijd komt dat het moeilijk wordt om te werken, wij de laatste oogst kunnen bereiken. Daarna moeten we, net zoals de boer in het voorjaar zaden plant en wacht tot ze ontkiemen, wachten. Het tijdperk waar we nu in leven is het tijdperk waarin wij de zaden moeten planten omdat de laatste dagen niet de dagen zijn om te planten, maar het de tijd is om te oogsten. God vertelt ons dit parabel van de vijgenboom te leren. Hij vertelt ons de tijd te herkennen die lijkt op de tijd van Noach en een trouwe dienaar van God te worden terwijl we het evangelie van het water en de geest verspreiden, wat het brood des levens is. Wanneer we dit echt doen, zullen we wanneer de Heer komt geprezen worden en geliefd zijn. Echter, als de persoon die de vergeving van zonde heeft ontvangen denkt dat de Heer niet snel zal komen en zich concentreert op eten, drinken, trouwen en plezier najagen, zal de Heer hem zijn deel met de huigelaars geven als hij plotseling komt op een dag waarvan hij zich niet bewust is, Matthäus 10 voor 1 s'avonds 51. Zelfs als hij gered was, zal God hem streng kasteiden. Hij zal worden veroordeeld als de religieuze persoon die niet in het evangelie van het water en de geest gelooft. Eigenlijk zijn deze mensen nog verwerpelijker. U en ik moeten dit tijdperk correct herkennen, en hoewel het moeilijk is, moeten we leven in de hoop dat als we meer werken, we de kroon van het eeuwige leven kunnen dragen. Maakt het u boos als u steeds hoort, het enige wat we moeten doen is iets meer werken? Nu zult u met uw ogen kunnen zien dat nieuw leven voortkomt uit elk zaadje dat we hebben geplant. Laten we daarom een extra inspanning leveren om de Heer te dienen bij het doen van zijn werk. Omdat we ons van tevoren hadden voorbereid en het missiewerk door het internet deden, hebben veel zielen over de wereld de vergeving van zonden ontvangen. Ik geloof dat de online boeken die we maakten nuttiger zullen zijn dan de papieren boeken. Hoewel veel van het evangelische werk gedaan wordt met papieren boeken, op een dag zullen de postbedrijven niet meer werken, en als voorbereiding op de dag dat de online boeken meer het werk zullen gaan doen, zijn we van plan meer boeken te vertalen en een meer diverse selectie van online boeken naar onze startpagina te uploaden. Beste medegelovigen, de finish ligt voor onze ogen. Spoedig, net zoals de schepping in het voorjaar met nieuw leven opkomt en zich ontvouwt, zal de Heer opnieuw naar deze aarde komen en de wereld vernieuwen. In die tijden zullen de rechtvaardigen met de Heer als koningen regeren en duizend zegeningen ontvangen voor duizend jaar, en zij zullen ook regeren en heersen over alle zondaars die nog zullen worden achtergelaten. Zoals de Heer heeft gezegd, geloof ik dat hij zijn woord zal vervullen zoals het is. Daarom bid ik voor diegenen van u die de verlossing van de zonde hebben ontvangen en die leven als evangelisten van het evangelie van de Heer, dat u niet elke dag zult leven met uw ogen gericht op de huidige realiteit, maar dat u met geloof leeft en het werk doet van God met hoop. Bent u uitgeput als u het evangelie dient? Er is geen tijdperk dat meer vermoeiender is dan dit tijdperk. De gemeenschap waarin we leven is oprecht verziekt. Tegenwoordig nemen mensen die drugs gebruiken snel toe van een specifieke groep tot de gewone mensen. Van zakenmensen tot huisvrouwen, veel mensen zijn verslaafd aan drugs. Hoewel in vroegere tijden hun motief bij het doen van drugs uit eigen wil was, maar nu zijn er meer gevallen waarin het gebeurt door de wil van een ander. Er wordt gemeld dat mensen verslaafd raken aan drugs terwijl ze wat drank drinken die door iemand anders gratis is gegeven. Dit betekent dat veel mensen onbewust verslaafd raken aan drugs. Mensen die op deze manier verslaafd raken, kunnen niet meer zonder drugs nadat ze verslaafd zijn geraakt, dus om drugs te kopen kunnen ze niet anders dan geld te geven aan de persoon die de verslaving heeft veroorzaakt. Omdat het zoveel geld kost om drugs te kopen, gebruikt hij of zij een andere persoon door de persoon verslaafd te maken. Nadat ze dit hebben gedaan, worden ze een drugsdealer, die om geld vraagt in ruil voor drugs. En na wat meer geld te vragen, gebruiken ze dat om drugs voor zichzelf te kopen bij die andere persoon. Ze doen dit omdat, hoewel ze weten dat drugs slecht zijn, of de verslaving vrijwillig of onvrijwillig is gebeurd, als ze eenmaal verslaafd zijn, het onmogelijk is om clean te blijven. Als ze niet kunnen stoppen met de drugs, zal de verslaving groeien en hun gezondheid en zelfs hun leven vernietigen. Maar om drugs te blijven gebruiken, blijven ze een ander persoon binnenhalen wanneer hun geldvoorraad op is. In het begin geven ze de drugs gratis aan de andere persoon en nadat de persoon verslaafd is en niet meer in staat is om van de drugs af te blijven, vragen ze om geld. Dit is de reden waarom, net als een structuur, drugsverslaving zich snel heeft verspreid, zelfs onder gewone mensen. Er wordt gezegd dat dit ons land overspoelt. Veel mensen raken verslaafd aan drugs en plezier en verpesten uiteindelijk hun karakter. Als u drugs gebruikt, hebt u het gevoel dat u vliegt en het laat u in een hallucinatie vallen waarin u denkt dat u alles kunt doen wat u wilt. Drugsverslaving leidt tot de vernietiging van iemands karakter wanneer zij gewelddadig worden en in extreme gevallen schizofreen of dement en het lijkt erop alsof de wereld in dezelfde richting verandert. Om te denken dat we gewoon in zo'n wereld kunnen leven door alleen ons eigen hart te bewaken, lijkt niet meer de juiste manier. Het is voor ons het meest winstgevend om te leven met het rechtvaardige werk van het evangelie en proberen te leven om zo min mogelijk betrokken te zijn bij de wereld, want of we nu willen of niet dat de omgeving om ons heen is wat het is, wij mensen kunnen niet anders dan besmet te worden met onze omgeving. Daarom is het verspreiden van het evangelie niet alleen onze roeping, maar het is de enige manier waarop we ons leven veilig kunnen bewaken. Wij, die de wedergeboren, rechtvaardige mensen zijn, moeten ernaar streven het evangelie tot het einde te verspreiden. Omdat we niet kunnen weten wat er morgen moet gebeuren, laten we niet aan iets anders denken dan elke dag door geloof te leven. Beste medegelovigen, ik geloof dat dit komende jaar een heel, heel belangrijke tijd wordt. Als we dit komend jaar werken, zullen we het grootste deel van het werk afmaken. Het vertaalwerk van een boek dat eerder twee of meer maanden duurde, duurt nu slechts een of twee weken. Het werk van het evangelie vordert snel. Hierdoor zal er een dag komen dat er niemand op de wereld is die het evangelie niet kent. Het missiewerk dat we via het internet en christelijke literatuur doen, is echt een geweldige methode om het evangelie te verspreiden. We doen dit werk omdat de Heer die wil dat het snel gebeurt, ons heeft toegestaan dit te doen. Laten we daarom allen de Heer danken en binnen het door de Heer toegestane domein en vermogen, ijverig het werk van het evangelie doen. Hoe dan ook, ik ben dankbaar dat we het evangelie dienen, ook al zijn we mensen die in zo'n slecht tijdperk leven. Ook is er een groot verlangen dat het evangelie snel wordt verspreid, en omdat dit werk zo dringend is, is er geen tijd voor ons om vast te zitten aan onze eigen zwakheden, tekortkomingen, situatie en omstandigheden en hebben we geen tijd om voor onszelf te zorgen. We hebben niet genoeg tijd om al het werk dat ons is toevertrouwd te doen. Zelfs als we elke minuut van onze tijd gebruiken om het evangelie te verspreiden, is het nog steeds niet genoeg. Vergeet niet dat wij de mensen zijn die in hun vlees ontoereikend zijn en dat we onze tijd efficiënt moeten gebruiken en volledig voor het evangelie moeten leven. In welke toestand we ook zijn of waarin de wereld zich bevindt, laten we de wil van de Heer volgen en het zaad van het evangelie planten in deze achteruitgaande wereld. Beste medegelovigen, na het lezen van de passage heb ik niet elk vers een vorm besproken, maar ik heb u de kern gegeven van wat de Heer wilde zeggen. Bent u het ook eens met de Lee van vandaag? Ja, nu is het de tijd waarin we ons allemaal ijverig naar het doel moeten begeven. Met geloof moeten we meer werk doen en we moeten zo snel mogelijk het evangelie over de hele wereld verspreiden. We kunnen geen nauwe harten hebben door alleen aan onze kerk en onszelf te denken. We moeten het evangelie over heel de wereld verspreiden. Ik ben zo dankbaar dat God ons heeft geholpen om het werk te vervullen dat Hij ons heeft gegeven, en ik ben dankbaar dat Hij ons heeft toegestaan te leven voor zijn gerechtigheid.